0: Reboot Academia. Forschung und Lehre neu gedacht.
1: So, herzlich willkommen. Ich bin hier mit Jörn Apel und ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast für mich und ähm, freue mich auf unser Interview. Genau, ähm, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo. Äh, freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Mein Name ist Jörn Apel und ich äh, bin leidenschaftlich damit beschäftigt, Unternehmen und Organisationen zu helfen, sich weiterzuentwickeln, vor allen Dingen kulturell. Das mache ich schon seit vielen Jahren und ähm, im Zusammenhang mit diesen, mit diesen Transformationsprozessen beschäftige ich mich vor allen Dingen mit Konzepten der neuen Arbeitswelt und äh, mit der Frage, wie Eigenverantwortung in Organisation gestärkt werden kann.
1: Sehr cool und da gehen wir natürlich später noch ein bisschen drauf ein, aber am Anfang machen wir immer so eine kleine Aufwärmrunde mit äh, kurzen Fragen und kurzen Antworten. Und ja, ich starte einfach gleich mal los. Äh, lieber Kaffee oder lieber Tee?
0: Ganz klar Kaffee. Und zwar hier aus der Straße. Äh, ich wohne in Berlin und da gibt es sehr schöne -Shops. ja schöne Coffeeshops. Ja, verstehe ich.
1: Twitter oder Telefonat?
0: Telefonat.
1: Positive Energie oder lieber konstruktive Kritik?
0: Positive Energie.
1: Ähm, <lacht> Publish oder Perish.
0: Ich komme nicht so stark mehr aus der akademischen Welt, deswegen beschäftige ich mich das Problem nicht so stark. Aber früher, denke ich, ähm, habe ich das mal gespürt, wie sich das anfühlt, wenn man unter diesem äh, Ver Veröffentlichungsdruck steht. Und ich wäre da, glaube ich, auch eher der Parish-Typ.
1: <lacht> okay. Ähm, hast du ein persönliches Vorbild und wenn ja, wer ist das?
0: Ja, ich ähm, habe viele Vorbilder. Ich würde sagen, das perfekte Vorbild gibt es nicht. Vielleicht ist es so eine Mischung aus ähm, einem unternehmerischen Geist wie ein Richard Branson und einer Geisteshaltung wie vielleicht der Gründer von Patagonia, ähm, so dass sich Unternehmertum verbindet mit ähm, Werten und mit einer, sagen wir mal, zukunftsgerichteten äh, Welt. Das ist so vorbildlich für mich.
1: Wer ist Richard Branson? Das ist so ein,
0: ja, so eine Art Galionsfigur für viele Startups. Einfach so ein Serial Entrepreneur, der ganz viele Unternehmen gegründet und erfolgreich gemacht hat. Und, glaube ich, so ein bisschen den Archetyp von dem amerikanischen Superhelden ähm, so charakterisiert. Was mich inspiriert, ist aber diese unternehmerische Kraft. Und wie gesagt, die müsste sich für mich jetzt noch stärker verbinden mit einer ethischen äh, Komponente. Und dann ist das für mich ein Vorbild.
1: Genau, und deswegen Patagonia, weil das ist so eine Klamottenmarke. Genau, das ne? ist praktisch Auto. so eine
0: Art Gegenmodell für so mal Profit-getriebene Organisationen. Da geht's, ging es sehr stark schon darum, in der Gründung des Unternehmens die Welt sozusagen nachhaltiger zu machen und auch unternehmerische Konzepte komplett zu hinterfragen.
1: Sehr cool. Was ist für dich die beste Erfindung der Menschheit?
0: Die meisten Erfindungen der Menschheit haben ja immer Licht- und Schattenseiten, ich mhm. so, wenn man so <lacht> darüber nachdenkt. Also beispielsweise Handy hat ganz viele Vorteile, aber bringt auch ganz viel Schrecken mit. Und so geht es mit den meisten Erfindungen. Und ähm, ich denke, für mich ist eine große Erfindung ist Psychotherapie, wo ich auch noch nicht so viele negative Folgen irgendwie, gibt es wahrscheinlich, aber nicht so stark sehe. Und wenn man die Idee der Menschen, sich selbst zu hinterfragen, ihr Innenleben sozusagen auszu, ja, auszuleuchten und sich von innen her neu aufzustellen, das finde ich eine große Errungenschaft der Menschheit.
1: Perfekt. Und dann sind wir schon bei der letzten Frage. Gibt es für dich eine Sache, die einem keiner beibringt und die man unbedingt lernen sollte?
0: Gibt es ganz viel. Und ich glaube, so das Wesentliche ist für mich, für Schüler beispielsweise, dass sie eben verstehen, dass sie sich selbst ganz viel beibringen können, dass das Wissen nicht von außen immer kommt, sondern von innen auch kommt. Und ähm, dass einem das jemand beibringt, dieses, diese eigene Neugier zu nutzen und der zu folgen und äh, Dinge zu hinterfragen, ist in meinem Leben jedenfalls immer sehr zu kurz gekommen in der Wissensvermittlung. Und das wäre was, was ich mir gewünscht hätte als, als Jugendlicher oder als Student. Ähm, diese Verantwortung auch für die eigene, für das eigene Lernen und sich weiterentwickeln zu spüren.
1: Da kommen wir auch gleich nochmal drauf, ähm, äh, weil das ist ja auch was, mit dem du dich auch beschäftigst, ne? ähm, Genau. Ich weiß nicht, fangen wir erstmal mit den New Work Sachen an und gehen dann so ein bisschen in Richtung Lehre, ist das ja, okay? Ja,
0: das ist Super. bestimmt stimmig, ja.
1: Genau. Also du beschäftigst dich ja Tag für Tag damit, wie so die Arbeit der Zukunft aussieht oder wie man Arbeit besser machen kann. Und in dem Podcast geht es ja darum, wie könnte Forschung besser laufen, aber halt auch, wie könnten ForscherInnen glück glücklichere ArbeitnehmerInnen werden und wie könnte so eine Uni oder ein Forschungsinstitut eigentlich besser funktionieren. Und ich denke, das ist gar nicht so anders als in der Firma. Mhm. Ähm, genau, und deswegen <lacht> habe ich gedacht, es macht Sinn, mit dir zu sprechen. Kannst ja. du da vielleicht ein bisschen erzählen, mit was du dich beschäftigst und genau. wie das auch für eine Uni funktionieren könnte?
0: Ja, also es ist ähm, ein Feld, das man vielleicht am besten greifen kann, wenn man mh, so, so ein bisschen zwei Welten durchleuchtet. Das eine wenn wir über Organisationen sprechen und die Menschen darin, dann gibt es immer so eine strukturelle Komponente, wie es etwas strukturiert. Und dann gibt es eine kulturelle Komponente, und das betrifft so ein bisschen, wie sind die Gepflogenheiten dort, wie wird dort gehandelt und kommuniziert. Und ähm, wichtig ist glaube ich, wenn man sich jetzt auch mit Lehre oder generell mit Organisationen beschäftigt, dass man versteht, wie Struktur und Kultur einmal ineinander wirkt und wie das auch gestaltet werden kann. Ähm, das ist jetzt sehr abstrakt und sehr allgemein gesprochen, aber früher, ähm, glaube ich, in vielen Organisationen ist es so, dass es einfach vorgegeben sich anfühlt, wieso ist das hier, das ist hier so vorgegeben und ich muss mich da einfügen. Und wenn ich das jetzt so ganz auf der Überschriftenebene beschreibe, dann ist die Zielrichtung, dass die Kultur und die Struktur von innen heraus von den Akteuren selber gestaltet und verändert und stetig entwickelt wird. Dass wir also nicht uns begreifen als sozusagen so Elemente in einem System, was vorgegeben ist, in diesem System haben wir zu funktionieren, sondern dass wir uns begreifen wie ähm, kleine Aktoren in diesem System, die das permanent weiterentwickeln und verändern. Das hat ja zwei Seiten. Das hat einmal die Seite der eigenen Verantwortung im positiven Sinne, also der Gestaltungsmacht, und das hat aber auch die Seite der Verpflichtung, sich damit zu beschäftigen und da auch aktiv zu werden, auch Energie reinzustecken. Und ich glaube, das ganze Thema New Work und Selbstorganisation wenn man das zusammenfasst, ist es schon die Grundidee, dass diese Eigenverantwortung in den Individuen gestärkt wird. Das Verständnis nicht nur für das, was sie tun, sondern wie sie das tun und auch wie sie das zusammen mit anderen tun. Und da gibt es viele tolle Konzepte, schon immer, aber jetzt auch gerade so in den letzten 20 Jahren ist nochmal viel ähm, Bewusstsein da entstanden, dass man das eben sehr gezielt stimulieren kann, anregen kann und auch strukturell untermauern kann, dass diese Verantwortung eben für Kultur und Struktur aus der Mitte der Organisation kommt und nicht von, von früher her oder von oben her vorgegeben ist.
1: Kannst du da ein Beispiel geben, wie, wie man so, das so gestalten kann?
0: Genau, also im ganz kleinen Beispiel ist es immer am einfachsten, wenn man jetzt mal nur einen Ausschnitt nimmt von einer großen Organisation und sich einfach nur ein Team anguckt, eine Gruppe von fünf, sechs Leuten vielleicht, dann... Geht man, sucht man noch weiter rein und guckt sich an, wie die an einem Meeting, wie die miteinander umgehen. Und das ist für uns dann so ein bisschen wie so ein Biotop, wo wir sowohl beobachten können, wie kommunikative Muster, aber auch Strukturen geschaffen werden. Und wir können nicht nur beobachten, wir können dort und auf der Ebene natürlich auch Veränderungen reinbringen. Und so wie bei einem normalen Meeting, bestimmte funktionale Muster sichtbar werden, werden eben auch viele Schatten oder dysfunktionale Muster sichtbar. Und wenn wir die in dem Team bewusst machen und auch, sagen wir mal, Alternativen anbieten, dann verändert sich in dieser Gruppe die Kultur.
1: Wenn du wir sagst, meinst du dich und dein Team, die ihr reingeht in diese Teams? Oder?
0: Da gibt es jetzt zwei unterschiedliche Ansätze. Das eine wäre, dass es von außen, also wenn wir das machen, dann ist es so eine Art begleitender, so ein Coaching-Ansatz. Aber es gibt natürlich auch viele Organisationen, die das selbst in die Hand nehmen und sich selber quasi den Spiegel vorhalten. Ist nicht ganz einfach, braucht sehr viel Disziplin. Immer wieder von dem Was äh, zurückzuschwenken auf das Wie und sich immer in, in den Spiegel anzugucken. Aber ja, genau, das ist sozusagen wichtig, dass es diese Rolle gibt, dass diese Perspektive des Wie arbeiten wir hier eigentlich und warum äh, permanent mitläuft. Mhm. Und das ist natürlich für die meisten einfacher, sich jemanden von außen zu holen, der da zumindest am Anfang hilft. So ähnlich wie wenn man jetzt Diät macht und abnehmen will, dass es am, natürlich einfacher ist. Man hat jemanden, der einem da am Anfang begleitet, bis das eingerastet ist.
1: Es braucht ja sonst auch sehr viel Mut von den Leuten. Oder dass man dann sagt, äh, ich finde, unsere Gesprächskultur ist zu aggressiv. <lacht> so, Das ist ja nicht immer unbedingt einfach zu sagen, solche Dinge.
0: Genau. Also es ist es ein, ein Widerstand ist natürlich, dass man etwas... Bestehendes hinterfragt und damit sich nicht nur Freunde macht. Und das Zweite ist, dass die Frage, wie es denn stattdessen gehen könnte, vielleicht noch offen ist und dann so eine natürliche Tendenz besteht, wieder zurückzufallen in das, was man schon kann und das, was man schon kennt. Und das ist eben wie, wenn man sich jetzt bei einer Sportart eine andere Technik angewöhnt. Im Turnier würde man dann immer wieder auf die alte Technik zurückfallen, weil die einfach sicherer ist und da braucht es dann eben eine gewisse Zeit des Umlernens, bis man sich in der neuen Technik wohlfühlt. Das ist für Kulturentwicklung genau dasselbe wie für alle anderen Lebensbereiche, wo wir unser Verhalten ändern wollen oder müssen.
1: Und wenn du jetzt sagst, aus deiner Erfahrung heraus, was ist so eine Kultur, die man sich wünschen würde in den meisten Organisationen?
0: Ich glaube, dass es die Menschen schon selber auch wissen, dass es nur selten gefragt wird. Und wenn man jetzt, wir fragen natürlich sehr viele Leute, wir haben recht viel Erfahrung inzwischen. Und ähm, wir wissen, dass die Grundrichtung eigentlich, gerade wenn man junge Leute befragt, die noch gar nicht so viel gelernt haben, wie es denn heute sozusagen im Unternehmen zugeht, dass das immer die gleichen Wünsche sind, nämlich, dass man einfach mal machen kann. Mhm. Ja? Also diese, da gibt es eine grundsätzliche Neugier, etwas zu tun und auch eine grundsätzliche Bereitschaft, Energie zu investieren und etwas zu schaffen. Ähm, und dass das bitte möglichst wenig gebremst wird. Das ist so, glaube ich, mal so eine ganz banale Grundidee, dass man erstmal alle Hürden wegnimmt, die dem im Weg stehen, dass eigentlich alle Menschen erstmal prinzipiell kreativ und produktiv sein wollen. Und wenn man das jetzt ein bisschen abstrakter oder vielleicht übergreifender betrachtet, dann sind das viele Zahnräder, die da ineinander greifen. Und ich glaube, ein wesentlicher Aspekt im Moment ist, Verantwortung ähm, neu zu definieren und neu zu verteilen, weil wir in, gerade in großen Organisationen eben aus guten Gründen gewohnt sind, dass man das über so Baumstrukturen, so hierarchische Strukturen abbildet, wo in der Regel im oben mehr Verantwortung liegt als unten. Und wir brauchen da neue Modelle, damit die Verantwortung bei jedem Einzelnen eben spürbar wird und ankommt. Und das hat was zu tun mit Macht, aber es hat aber auch was zu tun mit Verantwortung, also Pflicht, dass das sozusagen sich neu kalibriert. Und um es konkret zu machen, wenn man jetzt ein ganz kleines Team anschaut, dann ist da die Frage, wie schaffen wir es schon in einem kleinen Team, dass jeder seine eigene Verantwortung, die er hat, auch wirklich ausfüllt und weiterentwickelt. Und wenn man so klassisch denkt, die Führungskraft mehr und mehr vom Team ersetzt werden kann, dass, mhm. die, dass sozusagen die Rolle der Führungskraft mehr und mehr zu einer Teamaufgabe wird.
1: Das ist eigentlich ganz spannend, wenn man das jetzt wieder so im Kontext Uni oder Forschung denkt. Also, dann hat man ja in der Regel ähm, eine Forschungsgruppe, da hat man eine Professorin oder einen Professor, dann gibt es ein paar Postdocs, äh, Doktorandinnen, vielleicht ein paar ähm, ja, Studentinnen. Ähm, und da ist eigentlich schon immer sehr klar, <lacht> sozusagen, wer der Chef ist. Ähm, und das ist auch oft ein Problem, weil. Naja, Professor wird man, wenn man gute Forschung macht. Mhm. Und wenn man dann aber am Ende so eine große Gruppe leitet, dann macht man gar keine Forschung mehr. Genau. Und man wird sozusagen aus dem raus befördert, was man eigentlich gut kann.
0: Genau. Und da, das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel für ein Dilemma, in dem wir jetzt heute stecken, dass die Führungsaufgaben eigentlich extrem komplex sind und viele Perspektiven beinhalten. Deswegen ist es auch so schwer, so sehr, sehr gute Führungskräfte zu finden, weil, so wie es, wenn man es hierarchisch organisiert, natürlich die Führungskraft alle Perspektiven abdecken muss. Und da das für die meisten ein nicht erreichbares Ziel ist, alle, also fachlich, organisatorisch, ähm, Mensch, zwischenmenschlich, strategisch, finanziell, alle Perspektiven ähm, mit reinzubringen, bietet sich das eben an, diese Führungsaufgaben etwas kleinteiliger sozusagen ähm, darzustellen und dann mehr im Team auch zu verteilen, sodass immer noch eine Führung existiert. Also es ist nicht so, dass es auf einmal jeder darf alles. Es wird, also Führung gibt es immer noch, aber es wird praktisch auf verschiedene Köpfe verteilt. Und dadurch ist es dann eben auch möglich, und das würde jetzt gar nicht so viel Aufwand bedeuten, dass beispielsweise ein Institutsleiter seine Führungsaufgaben auf vier, fünf Mitglieder in seinem, nennen wir es jetzt einfach mal, Führungskreis verteilt, und die Dinge, die der Institutsleiter besonders gut kann, auch behält. Also mhm. Es geht nicht darum, Institutionen sozusagen äh, zu ent 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 enthaupten, sondern die Grundidee ist, dass jeder das tut, was er am allerbesten kann. Und das gilt auch für den Institutsleiter. Der ist ja nicht mhm. ohne Grund dahin gekommen. Ja. Das heißt, da gibt's, der hat Qualitäten, die dieses Institut braucht. Und äh, das herauszuarbeiten, dass es eben nicht darum geht, wie so eine Art Revolution von unten, wir, wir enthaupten jetzt alle Mächtigen, sondern wir schauen bei jedem Einzelnen hin, wo liegen seine spezifischen Stärken bzw. ihre äh, spezifischen Stärken und ähm, wie können wir dafür sorgen, dass die Sachen, die zu unseren Schwächen gehören, bei anderen Leuten landen. Und das ist schon das Grundmodell für Selbstorganisation, dass wir die Aufgaben, die zu tun sind, in Rollen übersetzen und die Rollen den Menschen zuweisen, die es am besten können. Und wenn wir das geschafft haben und wenn das nicht verbunden ist mit dem Gefühl von Entmachtung, dann haben wir es geschafft, weil dann am Ende alle merken, dass es für alle positive Effekte hat. Entlastung, bessere Qualität, höhere Geschwindigkeit, einfach mehr Freude bei der Arbeit. Wir müssen halt nur aufpassen, dass es nicht ähm, verpackt wird, als wir entmachten jetzt hier die Führung. weil das also Ich glaube, wenn man das so reinträgt, dann wird es äh, immer scheitern.
1: Mhm. Und wie, wie, wie gehst du davor? Also Oder... Wie, was würdest du empfehlen, wenn jetzt äh, bei den HörerInnen jemand dabei ist, die sagt, okay, ähm, ich würde es gerne für meine Forschungsgruppe machen oder angehen oder ich würde es gerne äh, mal meinem Chef vorschlagen, dass wir das machen könnten. Wie, was würdest du empfehlen, wie man da rangeht?
0: Also du hast schon äh, eine erfolgsversprechende Route ähm, angedeutet. Das ist, dass man tatsächlich bei der Institutsleitung anfängt. Das ist der einfachere hm. Weg dass jetzt jemand, der wirklich heute die formale Autorität hat, sagt, ich möchte bei mir selber anfangen mhm. und das ändern. Das ist natürlich der einfache Weg. Also da helfen Podcasts wie deiner und andere, überhaupt erstmal so eine Art ähm, Sehnsucht zu wecken bei vielen Führungskräften, die sagen, Mensch, das ist eigentlich ein Weg, wie ich gerne führen möchte. Und mit dieser Neugier, verbunden dann mit ein bisschen guten ähm, Hilfestellungen, haben die natürlich den... Ähm, den längsten Hebel, das zu verändern. Dann würden bei sich anfangen und, und wirklich fragen, was kann ich tun, damit in meinem Team die Verantwortung weiterverteilt verteilt wird. Und das geht dann auch recht schnell. Schwieriger wird es, wenn die ähm, Führung das nicht so gerne möchte oder da auch noch vielleicht kein Bild dafür hat, wie das, was das für sie bedeutet und unsicher ist und das aus der Mitte der Organisation getrieben wird. Das passiert natürlich sehr viel, weil ähm, in den, sage ich mal klassisch gesprochen, in den unteren Ebenen der Druck natürlich höher ist der Veränderungsdruck. Und dann ist es schwieriger, dann braucht man quasi ähm, Modellumgebung, Pilotumgebung, wo man die Führungskräfte dann sozusagen um Erlaubnis bittet, wie so einen experimentellen Raum aufzumachen, um wirklich nachzuweisen, dass das funktioniert und dass die bestimmten Zielvorstellungen, die bei den Führungskräften herrschen, auch erfüllt werden können. Aber also das machen wir halt in großen Organisationen oft, wenn wir merken, die Führung ist noch nicht so überzeugt dass wir dann quasi Modellbereiche rausgreifen und Kriterien festlegen, an denen man Erfolg jetzt messen würde und dann zeigen wir zeigen euch erstmal, ob es überhaupt geht. Mhm. Also Vertrauen schaffen, um dann im nächsten Schritt äh, das dann zu verbreitern. Also eigentlich ein sehr wissenschaftliches Vorgehen. Man ja. würde quasi einen Test definieren, man würde diesen Test durchführen, vielleicht ein bisschen iterieren, bis man merkt aus den Testergebnissen, das funktioniert und dann würde man das zu, zur Regel machen und breiter machen.
1: In welchen Organisationen funktioniert das oft nicht? Also, was sind die Gründe, warum sowas manchmal scheitert?
0: Ähm, leider ist das so, dass die meisten Organisationen heute ja noch recht hierarchisch funktionieren und wenn in der Hierarchie sich was ändert, also wenn die Führung wechselt, dann ändert sich häufig auch die Haltung zu solchen modernen Ansätzen. Also, es ist der häufigste Scheiterungsgrund, dass die Führung wechselt. Mhm. Und dann ist sofort die Luft raus. dann fängt die neue Führungskraft dann sofort an, wieder alles auf das alte Modell umzustellen. Das ist, glaube ich, der häufigste Grund. Es gibt noch einen anderen Grund, der sehr häufig im Moment, also jetzt gerade so in den letzten Jahren, das ist, dass das falsch verstanden wird und in ein Chaos geführt wird. Dass wir so praktisch von einer mehr oder weniger gut funktionierenden Hierarchie in einen ungeordneten, chaotischen, selbstorganisierten Zustand wechseln. Das ist besonders traurig, weil damit die ganze Bewegung, die ganze Idee beschädigt wird. Und das funktioniert deswegen nicht, weil in vielen Organisationen dieser ganze New Work oder Selbstorganisationsansatz verstanden wird mit Gleichmacherei, als Gleichmacherei und als sozusagen einfach Entmachtung von Funktionsträgern. Und da an die Stelle tritt aber nichts Neues, was das Ganze auffängt. Und das endet dann regelmäßig im Chaos. Jeder darf alles, alle reden mit, keiner weiß, wo vorne ist. Und ein ganz natürlicher Impuls ist, dass die Organisation dann wieder zurückgeht auf ein funktionierendes System und wieder Hierarchie wieder einführt. Ja. Und das ist das, was man überall beobachten kann. Gibt ja auch in der Presse viele Beispiele, Daimler oder so, wo dann mit viel Aufwand diese Bewegung erzeugt wird und dann Führungswechsel und genau alles wieder rückwärts.
1: Ja. Und wenn du jetzt so siehst, wenn es irgendwo gut funktioniert, was sind dann die Vorteile? Also was habe ich als Mitarbeiterin davon oder was habe ich als ehemalige Führungskraft sozusagen davon, ähm, diese Konzepte umzusetzen?
0: Also alles hat Vor- und Nachteile. Die Vorteile, die ähm, in der Selbstorganisation liegen, ist, Menschen, die sich wirklich einbringen möchten und die gestalten möchten, die also sozusagen veränderungsbereit sind und willig sind, bekommen auf einmal mehr Auftrieb und mehr Möglichkeiten. Die bekommen sozusagen etwas geschenkt. Ähm, das heißt aber gleichzeitig auch, dass viele Leute sagen wir mal, die vielleicht sich auch in so einer bequemen Ecke eingerichtet haben ist auf einmal sehr schwer haben. Das da einfach, für die wird es teilweise schwieriger als früher. Deswegen hat das immer Licht- und Schattenseiten. Aber insgesamt würde ich sagen, ist der Vorteil aus Mitarbeitersicht, Mitarbeitenden-Sicht, dass die Räume größer werden, die eigenen Vorstellungen und die eigenen Talente einzubringen. Und das wird eigentlich regelmäßig als eine Befreiung erlebt und eine Aufwertung der, Arbeits-, der eigenen Arbeitsplätze. Aufgaben, also eine Aufwertung, auch eine Wertschätzung, insgesamt das Gefühl von mehr Sinnhaftigkeit. Aus Sicht der Führung ist der Vorteil, wenn es richtig gemacht wird, dass die Führungskräfte Entlastung erleben und ihre, ihre Mitarbeitenden aufblühen sehen. Und da, da eigentlich nochmal eine ganz andere Freude dann entsteht, gar nicht in dem sozusagen, was Sie alles schaffen, sondern wie Sie sozusagen dabei helfen können, dass andere etwas schaffen. Und das wissen wir ja auch aus der Psychologie, dass das sehr, sehr bereichernd sein kann, zu, zu merken, was es bedeutet, wenn, andere, wenn man anderen sozusagen ermöglicht, erfolgreich zu sein. Das ist noch eine ganz andere Befriedigung. Und das Ganze findet seine Grenze daran, wenn das dann dazu führt, und das hatte ich ja schon so angedeutet, dass Führungskräfte sich als überflüssig erleben oder als entmachtet erleben. Das ist dann die Gefahr oft, dass sie dann, Davor eigentlich dann Angst haben, ja, was ist denn dann mit mir am Schluss? Und das ist natürlich nicht die Idee, sondern die Idee ist, dass sie natürlich nach wie vor eine, sich voll einbringen ähm, und nicht, dass sie abgeschafft werden, mhm. aber dass sie eben dass sie ein eben flexibleres Rollenverständnis haben. Genau, und aus gesellschaftlicher Sicht, glaube ich, ist ganz wichtig, ähm, gibt es auch einen Vorteil, weil die Frage, was eigentlich eine gute Organisation ist, eine gute Universität, ein gutes Unternehmen, letztlich eine gute Gesellschaft von allen verhandelt werden muss. Und wir haben ja häufig so die Tendenz, dass wir nach oben gucken und sagen, ja, die müssten und es sollte. Und ähm, das ist in kleinen Organisationen genauso wie in der Politik. Und insgesamt ist es erstrebenswert, also dass die Gesellschaft sich sozusagen auch aufmacht auf eine Reise, wo jeder spürt, dass er selbst nicht nur die Verantwortung, sondern auch die Möglichkeit hat, etwas umzugestalten. Und viele erleben dieses, diese Verantwortung eben nicht und dann fühlen sich ent, entmündigt und ohnmächtig in Unternehmen, genau wie in der Gesellschaft. Und das ist natürlich der Wunsch, der dahinter steckt, dass das viel breiter sozusagen empfundene Verantwortung auslöst.
1: Das ist super spannend. Ich habe noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass es auch so einen größeren Kontext hat sozusagen. weil Also ich arbeite jetzt in einem Unternehmen, im Jonah institut wo ich das Gefühl habe, ich habe wirklich... Sehr viel Freiheit in meiner Rolle und sehr viel Verantwortung aber auch. Und das, mir persönlich tut das total gut und ich fühle mich damit super wohl und auch ähm, ja also so zwischenmenschlich funktioniert es extrem gut bei uns im, im Team. Ähm, aber natürlich, wenn ich jetzt dran denke: so, ich bin ja auch eine Bürgerin in einem Land, <lacht> und in der Demokratie ist ja eigentlich auch, hat man ja auch bestimmte Freiheiten und bestimmte Verantwortungen. Und, wenn wir jetzt, also zur Zeit der Aufnahme ist es jetzt kurz vor der Wahl, also es wäre jetzt sozusagen in meiner Verantwortung als Bürgerin sollte ich dann sozusagen wählen gehen und versuchen, das Land irgendwie auf meine Art mitzugestalten. Ja genau und ja. wir sind
0: eben heute sozusagen gefangen in dem mentalen Modell, dass Demokratie schon das Ende der Fahnenstange sei ja. und dass das sozusagen <lacht> besser nicht gehen kann. Und in vielen Organisationen ist man schon viel weiter. Mhm. Also diese Idee, dass man irgendwie einen Wahlzettel ausfüllt und damit Entscheidungen getroffen werden, ist, da geht es da geht's tatsächlich noch drüber hinaus. Ja. Und gerade das Thema, wie eigentlich ähm, Entscheidungen getroffen werden, ist, ist extrem spannend in diesem Kontext. Und da erleben wir natürlich, wenn wir die Politik anschauen, heute noch sehr, sehr, sehr archaische Muster von festen Positionen, die gegeneinander gestellt werden und dann einer gewinnt. Mhm. Und wenn wir jetzt in modernen Unternehmen sind wir da schon viel weiter, dass integrative Entscheidungsprozesse gestaltet werden, wo man praktisch ähm, durch Integration von vielen unterschiedlichen Perspektiven die beste Lösung ko kreiert. Also weit weg von diesem, wir haben A und B und dann jetzt wählen wir, was besser ist, sondern wie kann A und B auf, auf die beste Art integriert werden? Und deswegen kann man sich auch erklären, warum viele Leute frustriert sind und diese Verantwortung eben gar nicht mehr haben wollen oder spüren, weil es auch extrem frustrierend Absolut. ist, in diesem <lacht> Stellungskrieg auch Positionen zu beziehen, die man vielleicht gar nicht beziehen will. Ja. Also mir geht es jedenfalls auch so, wenn man den Wahlzettel ausfüllt, dann, dann bezieht man ja fast wie Position für eine bestimmte Partei und als ob die anderen damit alle ungültig wären. Also das ist eine sehr, immerhin vielleicht noch ein bisschen besser als ein autoritäres System aber hat auch sehr viele Schwächen und deswegen funktionieren so demokratische Prozesse in Unternehmen auch überhaupt nicht. Mhm. Also wenn wir uns vorstellen, in einem Vorstand würde einfach immer abgestimmt werden, was die Mehrheit jetzt für richtig hält, da würden viele Unternehmen nicht lange überleben, ja? weil es da einfach darum geht, wer hat denn die beste Kompetenz, das auch zu bewerten und das, da müssen sozusagen die richtigen Leute dann gefragt werden und nicht alle. Und da sind wir natürlich in der Demokratie auch noch ein Stück unterwegs, da besser zu werden.
1: Ja, ich sage immer, Demokratie ist im Moment das Beste, was wir haben, aber es ist trotzdem irgendwie richtig scheiße. <lacht> ja.
0: ja, also es, man, man darf immer nicht vergessen, warum das alles so gekommen ist und dass natürlich eine riesen Entwicklungsleistung schon darin steckt von dem, was vorher war. Aber der Fehler ist, der oft gemacht wird, dass man dann aufhört nachzudenken und sagt, es ist jetzt halt so, besser ja. geht's nicht und das ist natürlich eine Falle für Veränderungen. Ja. Genau. Gesellschaftliche Veränderungen ist letztlich das Ziel auch der ganzen organisationalen Veränderungen in den Unternehmen. Ja.
1: Sehr cool. Ähm, bevor wir zum Thema Lehre rüber wechseln, mhm. ähm, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, okay, das würde ich noch gerne mit rausgeben, ähm, was jetzt so ja, die Zukunft von Unis angeht, also organisatorisch vom System.
0: Also erstmal würde ich ein bisschen auch Ruhe reinbringen. Ich glaube, dass es viele Dinge sich schon in die richtige Richtung entwickeln, wenn man es einfach auch mal ein bisschen geschehen lässt. Also man merkt insgesamt gerade, dass gerade jüngere Menschen, die in die Arbeitswelt hineinkommen, wenn man die einfach fragt, wie würdet ihr eigentlich eine Organisation bauen, dann beantworten die es einfach genau so, wie man das jetzt irgendwie in irgendwelchen New Work Bibeln wiederfindet, das, ist, das Wissen ist einfach da, das, das muss man eigentlich denen gar nicht geben, sondern dass vielleicht so ein bisschen mein Anliegen wäre, äh, insgesamt, da kommen wir auch gleich noch zum, beim Thema Lehre, äh, mehr auf das auch zu setzen, was wir intrinsisch, was wir von alleine schon mitbringen, was, ins, was uns sozusagen ähm, intuitiv schon als sinnvoll erscheint. Also auf dieses Wissen, auf diese innere ähm, Stimme zu hören, die auch bei jungen Menschen oft schon sehr, sehr klar ist und weiß, wie es gehen kann. Und wegzukommen von dem Modell, dass das, was erprobt ist und das, was in den letzten 100 Jahren funktioniert hat, erstmal nicht hinterfragt werden darf, von den, so nach dem Motto, lern erstmal, wie es geht. Und dann, wenn du dann selber 50 oder 60 bist, dann kannst du, dass wir davon wegkommen und eigentlich ähm, gerade die jüngeren Teilnehmer unserer Gesellschaft da mehr ähm, zu gestaltern auch machen. Das gilt also in allen Lebensbereichen. So nach dem Motto Kinder an die Macht, wie Herbert Grönemeyer mal gesagt hat.
1: <lacht> ja, finde ich total gut. Und das ist auch was, was ich total unterschreiben kann, auch in, in meiner Arbeit. Also ich setze mich ja sehr viel für Open Science ein und für gute wissenschaftliche Praxis. Und da habe ich immer das Gefühl, wenn ich den jungen DoktorandInnen ähm, das erzähle, dann sind die immer so, ja, das macht total Sinn, das ist voll intuitiv. Und die Diejenigen, die dann eher sagen, ja, aber das kann man ja nicht machen, das ist ja schlecht für die Karriere und so, oder wenn die Leute das dann nicht verstehen, was wir gemacht haben, das sind eigentlich eher so die Älteren, also die dann schon sozusagen ihre Karriere schon im am Höhepunkt ihrer Karriere schon sind oder waren. Ja. <lacht> ähm, genau. Also es kann nicht ja, Die ich sind sozusagen so am
0: längsten schon auf einem anderen System trainiert worden. Ja. Und ich äh, finde es dann auch mal so ein bisschen ähm, fragwürdig, dann auf denen rumzukloppen, zu sagen, die sind halt zu so doof oder sowas. Die haben einfach 40 Jahre das so beigebracht bekommen und gelernt. Und jetzt von denen zu erwarten, dass sie auf einmal alles anders machen. Ich glaube, da ist eher wichtig in der Veränderung, dass wir gerade bei so, sagen wir mal, etwas erfahreneren ähm, Führungskräften oder, oder auch Gestaltern erstmal hinterfragen, warum die das eigentlich so tun, wie sie das tun und das auch wertschätzen mhm. ähm, und verstehen, warum das in der Vergangenheit auch der richtige Weg war. Also da ist dann wiederum die Jugend gefragt, auch demütig zu sein, sagen, jetzt muss ich auch erstmal besser verstehen, warum die das eigentlich so gemacht haben. Ich sage immer so schön, die Pyramide, die ist jetzt irgendwie 4000 Jahre alt, extrem funktional, eines der erfolgreichsten Organisationskonzepte überhaupt. Mhm. Also was dadurch alles möglich geworden ist, durch eine hierarchische Organisationsform, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und bevor man das jetzt umbaut und hinterfragt, also gehört es auch dazu, das zu würdigen dass es eine Kulturleistung ist überhaupt, das, was da entstanden ist erstmal. Und äh, das hilft natürlich dann auch, den Widerstand zu überwinden, wenn es darum geht, das zu verändern.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Da bin ich vielleicht manchmal, könnte ich noch ein bisschen verständnisvoller sein. Ja, vielleicht. Ja. Nee, das ist sehr gut. Cool, dann ähm, gehen wir zum nächsten Thema über. Und zwar beschäftigst du dich auch viel mit Lernen. Kannst du ja. da vielleicht mal kurz umreißen, worum es dir da geht?
0: Ja, also ich komme natürlich stark aus dem ähm, unternehmerischen Umfeld ähm, mit einem kleinen, sage ich mal, Bein auch in der Wissenschaft und in der Forschung. Und in den Unternehmen ist das Thema Lernen ja auch extrem wichtig wegen, aus Gründen der Zukunftssicherung. Und ähm, die Lernkonzepte, die man in Unternehmen einführt, gehen schon sehr stark in eine neue Richtung. Und ich ähm, spiele sehr stark immer wieder mit dem Gedanken, ob man da nicht mehr Übertrag auf die Bildungseinrichtungen jetzt wieder, also sozusagen wieder zurück übertragen muss. Ähm, denn äh, ja, genau, die Erwachsenenbildung ähm, ist inzwischen schon so da angekommen, auch dass man ähm, weggeht von dem Modell, dass es Wissende gibt und Nichtwissende und dass da so ein Transfer organisiert werden muss, von schlau zu dumm, sondern dass man eigentlich auch hier äh, die Komplexitäten mehr würdigt und sieht, dass es immer Lernende und Lehrende in einer Person jeder hat etwas beizutragen und jeder hat etwas zu lernen und ähm, in, der, in der lehre sage ich mal mit und in, innerhalb von unternehmen wird das eben sehr stark transportiert über dieses rollenkonzept dass wir eben versuchen menschen zu differenzieren danach wo sie sehr stark sind oder wo sie ihre Talente haben und wegkommen von dem hier gibt es jemanden der hat die ahnung und dann gibt es mehrere die müssen das machen was der tut äh, was der sagt Hinzu, jeder hat zu bestimmten Perspektiven etwas, wo er führt, wo er Meinungsgeber ist, Impulsgeber sein kann und andere Bereiche, wo er lernender ist. Und das Grundmodell ähm, muss übertragen werden auf Schulen und auf Universitäten. Ähm, das Lernen sozusagen wieder mehr eine quasi Dauerbeschäftigung von jedem wird, egal welche Funktion er in der Organisation innehat. Also der Professor ist genauso lernender, wie der Student auch lehrender ist. Und das, da sind wir weit weg von, überhaupt von dem Grundmodell. Ja. Es fängt schon an bei den Begriffen. Es fängt an, wie wir Räume gestalten, wie wir, wie wir Stuhlreihen, wie wir, wie wir Lehre vermitteln. Also die Sprache, die Konzepte, alles das passt noch nicht zu diesem neuen Konzept. Und da gibt es jede Menge ähm, jetzt aufzuräumen. Ähm, und der Preis ähm, ist vielleicht hoch. Der Nutzen, den wir davon hätten, wäre, dass wir ähm, lernen, nicht mehr verstehen als eine, sozusagen ein, in eine Richtung gerichteter Fluss von Wissen von A nach B, so Nürnberger Trichter, sondern eine ko-kreative Aufgabe. Das ist eine, eine, eine kollektiv-kreative Aufgabe mit vielen Teil, Teilnehmenden. Und da können wir gerne noch, noch mal tiefer reingehen, wie man das konkret machen kann, was da auch schon gibt. Ähm, und ich denke schon, dass die Universitäten da auch noch einiges ähm, lernen können.
1: Ja, also gehen wir gerne noch tiefer rein, weil das ja. ist für mich, glaube ich, also ich finde es unglaublich spannend und auch eine unglaublich große Aufgabe und Vision, weil im Moment ist es ja schon noch sehr, also wir haben sehr viel Frontalvorlesungen, aber selbst wenn wir Seminare haben, ist es schon sehr klar, ähm, wer die wissende Person ist und mhm. wer die lernende Person ist. Genau, deswegen, also ich das gerne noch ein ja. bisschen mehr. <lacht> ja.
0: Also da, da gibt es jetzt natürlich verschiedenste Ebenen, die man. Ich glaube, ein wichtiger, ein wichtiges Anliegen von mir wäre, dass man Lernen, nehmen wir jetzt mal am Beispiel der Universität, erstmal etwas breiter betrachtet als nur fachliches Lernen. Mhm. Also dass es die Bildung eines Menschen eben verschiedene Dimensionen umfasst und dazu gehört mehr und mehr eben auch Kulturelle und soziale Kompetenzen, ähm, Kreativitätstechniken, auch die Frage, wie Lernen überhaupt funktioniert, also die, die ganzen, äh, sagen wir mal, Fragen, die auf der Wie-Ebene liegen, nicht auf der inhaltlichen Ebene. Und äh, das wäre für mich ein Ansatzpunkt, erstmal zu sagen, okay, lass uns mal, wenn es hier um Wissensvermittlung geht, nochmal etwas differenzieren zwischen fachlichem Wissen und methodischem Wissen. Man könnte auch sagen, kulturellem Wissen, was vielleicht noch ein bisschen breiter ist als nur methodisch. Und eine Universität muss ganzheitlich ausbilden. Also sie kann nicht sich zurückziehen auf, ja, wir machen hier nur den wissenschaftlich-fachlichen Bart. Den Rest müssen die äh, Studierenden sich dann irgendwo anders, äh, wahrscheinlich dann erst nach der Universität dann irgendwie selber drauf schaffen. Das ist ein ganz großer Pain in Unternehmen, auch dass äh, da einfach zu wenig vorwissen da ist, wenn Menschen aus der Uni kommen. Also das wäre so die eine Ebene, dass man mal guckt, was genau lerne ich denn eigentlich an der Uni? Und ist das wirklich ganzheitlich? Ist das breit? Ist das, ist das ähm, einem Bildungsideal entsprechend, was wirklich den ganzen Menschen ähm, umfasst oder nur seinen rationalen äh, oder einen ein Ausschnitt seiner, seiner Welt? Das wäre so ein bisschen der eine Ansatz.
1: Da würde ich kurz ja. gerne einhaken, mhm. weil ähm, das ist glaube ich im Moment, also da sind wir meilenweit entfernt, weil wenn ich jetzt so an unsere Modulhandbücher denke, aus meiner Studienzeit, da wurden nur inhaltliche Sachen mhm. geschrieben, da wurden nur inhaltliche Lernziele formuliert, also nie irgendwas, was über das Fachliche hinausging. Ja. Auch wenn man natürlich manchmal dann Gruppenarbeit gemacht hat und dabei trotzdem was gelernt hat, was vielleicht genau. jetzt nicht drin stand, ja. aber... Ja.
0: Genau, und das wäre sozusagen die explizite Ebene, also was steht in den Lehrbüchern? Und es gibt dann noch die Ebene, wo du aus Versehen lernst durch Beobachten <lacht> ja. und durch einfach, wie wird hier gelehrt? Und auch das vermittelt ja etwas, also die auch Schüler, gerade in, in, in Schulen, lernen natürlich unheimlich viel von ihren Lehrern einfach durch Beobachtung. Mhm. Das heißt, es gibt auch diese Ebene, neben dem fachlichen, was steht in den, in den in Lehrbüchern oder was wird in den Klausuren abgefragt, auch die Ebene, wie wird hier eigentlich Kultur gebaut, gestaltet, verändert. Die wird ge also wie gestalten wir eigentlich das alles, was wir hier machen? Mhm. Und das wäre natürlich ein Feld, wo extrem viel Potenzial noch ist. Mhm. Äh, einfach da mal hinzugucken, wie, ähm, wie strukturiert sich eigentlich an einer Universität das, was, was wir Kulturen nennen, also die ganzen Interaktionsmuster. Um das mal konkret zu machen, äh, gibt es ja auch alles heute schon. Wir haben so ein ein Classroom-Setup, wo Leute sitzen sozusagen in einer Reihe und gucken nach vorne. Vorne sitzt einer, der, oder steht jemand, der, ist auch wieder interessant, ne? der steht, mhm. die anderen sind tiefer und schauen nach oben und der vorne steht, vermittelt quasi in eine Richtung. Egal, was der jetzt vermittelt, inhaltlich, allein dieses Setting ist schon eine, sozusagen, da wird etwas gelehrt. Also durch dieses Setting wird etwas vermittelt, nämlich schon so eine Grundidee von gibt es Wissende und Nichtwissende, und da würde ich schon ansetzen. Also allein schon bei der Gestaltung ähm, dieses Setups, wie da gesessen wird, und das machen ja auch moderne äh, Universitäten, sehen ja auch so nicht mehr aus. Also zu meiner Zeit waren das dann noch 800 Leute, die dann so im Hörsaal <lacht> und vorne einen, den man gar nicht richtig verstehen konnte. Also das sind, sind so Elemente. Was ich damit sagen will, ist, da gehört für diejenigen, die Lehre gestalten, eine Achtsamkeit dazu, nicht nur auf die Inhalte zu schauen, die vermittelt werden, sondern auch auf die ähm, Räume und die Rahmenbedingungen, in denen gelehrt wird, weil darüber fast noch mehr ähm, Transfer stattfindet. Mhm. Genau, also das wäre so. Und das, weitere Ideen sind natürlich auch nicht neu, aber viel zu wenig noch etabliert, dass wir in der Praxis viel eher in Gruppen arbeiten und in Teams und in komplexen äh, Gefügen und selten eigentlich in diesem Setting sind, wo wir alleine etwas lösen müssen. Und auch dazu gehören natürlich ähm, vernünftige Methoden und Techniken, wie man das machen kann. Und das muss ja auch irgendwo gelernt werden. Ja. Also sei es in der Schule, sei es an der Uni. Also das ist sehr traurig, dass wir teilweise wirklich hochbezahlte Führungskräfte haben mit, mit Ende 40, denen wir Techniken beibringen müssen, wie sie mit drei Leuten im Raum strukturiert, sinnvoll etwas zusammen hinkriegen können, weil sie das einfach nie gelernt haben. Ja, Und dann, dann wird da sehr viel Geld ausgegeben äh, für Dinge, die man als Kind eigentlich schon mal konnte, ja. die man abtrainiert bekommen hat, um, um dann für viel Geld dann später wieder äh, sozusagen umgepolt werden zu müssen. Also das ist, da geht noch einiges.
1: Ja, absolut. Also das ähm, würde, ich, würde ich direkt so unterschreiben. <lacht> also ich habe das selber auch erfahren, ähm, ja natürlich als, als Lehrin-, Lernende, aber ich habe auch viel Lehre dann selber gemacht und habe halt auch viel ausprobiert. Und ich habe dann einmal so einen Kurs gemacht, da haben wir einfach ein paar Paper genommen und haben uns ähm, die angeschaut und versucht nachzubauen. Also und wollt, haben dann am Ende darüber ein Paper geschrieben, wie schwierig das war. Und das war von Anfang an cool, weil ich hatte ein Interesse daran, selber zu verstehen, wie, wie gut funktioniert es und ähm, das dann auch mit den Studierenden zusammen so ein Projekt zu machen, wo wir dann am Ende eine Publikation haben, wo alle das Gefühl haben, okay, ich mache hier was Sinnvolles, was jetzt nicht für die Schublade ist. Und die Prüfung war dann sozusagen, dass die immer in Zwei- oder dreier Teams haben sie halt an einem Paper gearbeitet und versucht, das ähm, nachzubauen, also die Analysen zu machen, die, die, ähm, die im Original-Paper gemacht haben. Und es war auch ganz oft, dass ich die Methoden, die die benutzt haben, vorher selber nicht kannte. Und dann haben wir da einfach selber jeder irgendwie versucht, das zu verstehen, zu lernen. Und ich habe das dann präsentiert im Institut. Ähm, und habe dann erzählt, ja, ich habe jetzt dieses Semester dieses Projekt gemacht und es hat super funktioniert, es hat richtig viel Spaß gemacht bei allen. Und ähm, dann war so die erste Frage, ja, aber haben die denn jetzt inhaltlich genau das gelernt, was sie lernen mhm. sollten? Und dann habe ich gesagt, ja gut, also ich habe mir das Modulhandbuch angeschaut und habe mir gedacht, so ja, im Prinzip so viel ist es nicht, was jetzt formal erwartet wird. Und ich habe sicher inhaltlich nicht so viel gemacht, wie in den Jahren davor. Also die mhm. haben dann sehr viel komplexe Themen durchgenommen, also ich das war für Statistikstudierende, also sehr mathematisch zum Teil, sehr viel technische Sachen, ähm, da sind wir nicht so tief reingegangen. Aber wir haben halt ganz viel andere Sachen gelernt und wir haben gelernt, wie reproduzierbares wissenschaftliches Arbeiten funktioniert und so. Und die waren dann so, ja, aber ist das nicht super viel Arbeit dann für dich gewesen? Ich habe gesagt, nö, eigentlich mhm. hatte ich mehr Arbeit mit der anderen Vorlesung, wo ich vorne stehen musste und alles wissen und erklären musste die ganze Zeit. Ja. Das war wirklich sehr spannend.
0: Ich glaube, das bringt mich auch noch auf einen anderen Punkt, dass es eben auch ähm, ausdifferenzierter sein wird in Zukunft, dass wir sicherlich auch immer mehr oder auch immer noch Menschen brauchen, die sehr, sehr tiefe fachliche Kenntnisse haben und für die vielleicht die anderen Aspekte gar nicht so wichtig sind. Aber dieses standardisierte Lehrprodukt für alle, das wird es nicht mehr lange geben. Und da kommen wir wieder in die Komplexität, die wir vorhin hatten bei Organisationen, dass es sicherlich dahin geht, dass die Frage, was möchte ich eigentlich lernen, von den Lernenden selbst beantwortet wird, aufgrund ihrer eigenen Talente, ihrer eigenen Neugier. Und dass die Universitäten mehr und mehr dazu kommen werden, Angebote zu machen und eher relativ grobe Rahmen zu stecken und die Lernenden selber sich quasi ihr Lehrprogramm selbst zusammenstellen, basierend auf ihren Talenten und ihren Erfolgen. Und dass dann vielleicht nochmal so eine Ebene wichtig ist der Selbstreflexion und Fremdreflexion, dass wir also auch immer wieder daran gechallenged werden, ob der Weg, den wir uns da selber gewählt haben, auch wirklich der richtige ist. Also es geht für mich nicht darum, jeder macht irgendwie, wie er will und dann wird schon irgendwas alles am Schluss passen, sondern die Verantwortung dafür, dass das der richtige und effektive Weg ist, liegt bei jedem Einzelnen und der braucht dabei aber auch Unterstützung. Das ist aber ein völlig anderes Lehrkonzept, als es gibt einen, sagen wir mal, Dozenten, der einen bestimmten Lehrplan versucht, allen zu vermitteln, hin zu begleitern, die jeden Einzelnen kennen und auf dem Wege helfen, sich zu entwickeln, aber die Wahl, welche sage ich mal, welches Modul oder welche inhaltlichen Aspekte liegt dann doch eher bei dem Lernenden. Und das wird äh, sicherlich ein Umbau sein, aber lustigerweise, das gibt es alles schon, weil so funktioniert moderne ähm, Personalentwicklung in Unternehmen. Hm. Da ist man schon längst weg von dem, dass die Führungskraft jetzt sagt, welche Weiterbildung wer besuchen soll, sondern dass die Führungskraft einfach immer challenged, ob die Person sozusagen wirklich auf dem Pfad ihrer eigenen Talente und ihrer eigenen Weiterentwicklung unterwegs ist. Aber die Verantwortung dafür, das zu tun, liegt bei dem Mitarbeitenden. Also da, glaube ich, kann man schon auch ein bisschen was lernen von so zukunftsweisenden Unternehmen. Ja. Die Eigenverantwortung zu stärken und gleichzeitig nicht auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen und alle sich selbst zu überlassen.
1: Wie früh würdest du es anfangen? Weil wenn ich jetzt so an die Schule denke... Ähm dann hätte ich jetzt wahrscheinlich viel Sport und Musik gemacht und vielleicht noch ein bisschen Mathe, aber Deutsch und Latein auf jeden Fall nicht. Mhm. Ähm, also, aber das hätte mir vielleicht dann später, also Latein, glaube ich, hätte mir nie gefehlt, aber Deutsch hätte mir wahrscheinlich schon irgendwann dann auch das Wissen gefehlt, ähm, wenn ich das immer hätte selber entscheiden dürfen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: deswegen genau, deswegen habe ich das auch eben gesagt, dass ich nicht... Ein Freund davon bin, dass jeder alles alleine entscheiden ja. soll. Ähm, schon gar nicht in jungen Jahren, wo man auf be bestimmte Aspekte noch nicht richtig bewerten kann. Ähm, aber was umgekehrt nicht heißt, dass sie völlig entmündigt sind und einfach sich durch irgendwas durchquälen, was andere für sie sich, sondern dass wir eben genau die Balance hinbekommen. Das, mhm. das ist ein Ring um die richtige Dosierung. Und es gibt ja schon sehr moderne Schulen die äh, das weitgehend auch schon also etabliert haben. Und da ist es in der Regel so, dass es immer eine Mischung gibt aus einem festen Lehrplan. Aber ein großer Teil, ein, ein weitaus größerer Teil als bisher, ist dann eben selbstverantwortlich her. Ich sage selbstverantwortlich her, weil es nicht bedeutet, Kinder, ihr habt jetzt frei, jeder macht, was er will, mhm. sondern dass es darum geht, so, jetzt möchten wir von euch hören, was möchtest du denn gerne lernen und was konkret ist deine Idee um dahin zu kommen und was ist jetzt dein Schritt, den du jetzt unternimmst? Also diese Ermunterung, ich habe es von Challengen genannt, dass es Ihnen nicht darum geht, jemanden alleine zu lassen, aber ihn in der Verantwortung zu lassen. Und das äh, witzigerweise ist wieder genau das gleiche Grundmuster, was wir vorhin diskutiert haben über die Organisation der Zukunft. Äh, das ist die Lehre der Zukunft. Die Verantwortung für das, was ich lerne und wie ich lerne, wird nicht komplett, aber schrittweise immer mehr auf die Schüler übertragen. Und am Ende wird das wahrscheinlich immer eine Mischung sein aus diesen äh, beiden Richtungen, das, was von innen von, kommt und das, was sozusagen von der Organisation oder von der Schule auch vorgegeben wird. Auch damit müssen wir ja umgehen lernen, dass es eben auch Dinge gibt, die müssen einfach gemacht werden. Mhm. Und das ist ja auch, weil ich bin jetzt Organisationsberater, ich habe ja auch oft damit zu kämpfen, dass Menschen denken, jetzt kommt New Work, jetzt gibt es keine Pflichten mehr. Jetzt mhm. machen wir nur noch, was uns Spaß macht. Ja, und das funktioniert ja auch nicht. Also wir müssen auch lernen, dass es eben diese Perspektive gibt von, das ist jetzt einfach mal zu tun, obwohl ich das nicht gut finde. Das gibt es auch. Ja. Genau, und ich glaube, diese Idee, dass wir jemanden an der Universität brauchen, der genau immer wieder diese Balance hinterfragt, wie viel ist jetzt vorstrukturiertes Wissen, wie viel ist selbst erarbeitetes und das immer wieder weiterentwickelt, das ist vielleicht das, wo ich sagen würde, in jedem... Im modernen Unternehmen haben wir eine Forschungs- und eine R&D-Abteilung. Und wo ist eigentlich in der Universität die R&D-Abteilung für Lehrkonzepte? Also praktisch eine Abteilung, die nichts anderes tut, als ständig neue Konzepte, wie, wie Lehre und Lernen funktioniert und besser gemacht werden kann, vorantreibt. Also das ist sehr vergleichbar mit alten hierarchischen Organisationen, wo es keine Entwicklungsabteilung für die Produkte gab, weil es gab halt einfach nur dieses Produkt und da brauchte man das nicht. Ja und in der heutigen welt ist es so stark marketing getrieben dass wir permanent neue produkte das ist vielleicht das andere extrem aber diesen entwicklungs oder innovationsansatz den gibt es an den universitäten viel zu wenig
1: was eigentlich witzig ist weil die universitäten sich selbst ja als die vorreiter sehen ja. ähm, aber halt nicht in der lehre ja.
0: genau es ist, sehr, es ist ein sehr einseitiges vielleicht verständnis von vorne sein es ist Vielleicht in der wissenschaftlichen Erkenntnis sicherlich, aber die Frage, wie wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden und wie also sie vermittelt werden, ist ja auch ein Forschungsfeld. Ja. Sozusagen das ähm, Arbeiten ähm, an der Organisation und nicht in der Organisation. Ja,
1: ja vielleicht
0: gibt es bald diese Rollen an Universitäten, ähm, sozusagen der Lehrgestalter, die das halt als ihre Aufgabe haben. Ja.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall hin in diese Richtung. Also ich glaube, zum Teil gibt es sicher auch schon, dass ähm, es Didaktikabteilungen gibt an Universitäten. Ich glaube, es kommt oft dann nicht so sehr in den einzelnen ja, Instituten an, wie es vielleicht ankommen sollte. Und vor allem wird man halt auch, wenn ich jetzt dran denke, als ich als Doktorandin angefangen habe oder ich habe ja auch schon als... Ähm, Bachelorstudentin und als Masterantin schon Lehre gegeben und ich wurde einfach auf die Leute losgelassen, ohne dass ich irgendwie jemals eine Einweisung bekommen hätte, wie man das macht. Ne? Ja. Das ist ja vielleicht schon der erste Punkt, dass man vielleicht erstmal den Leuten zeigt, okay, das ist nichts, was jeder können muss von Anfang an, sondern es ist auch was, was man erstmal lernen muss. Ja. Das ist so lernen, begleiten.
0: Das ist natürlich noch wieder ein anderes Feld. Wer lehrt denn da eigentlich und wie findet denn eigentlich die Auswahl und Qualifizierung derer statt, die das dann machen? Also das ist ja auch bekannt, aber das, da liegt auch ein Riesenpotenzial nochmal, wie wir uns schon als Schüler alle gefragt haben, wieso ist der eigentlich Lehrer geworden oder die? <lacht> und das ist natürlich auch etwas, wo ein großes Potenzial drin liegt, differenziertere Karrierewege auch anzubieten für Menschen, die vielleicht sehr, sehr gut wissenschaftlich arbeiten können, aber nicht gut lernen oder es auch gar nicht gerne machen. Und andere vielleicht, die sehr, sehr gute Lehrer sind, aber wissenschaftlich vielleicht nicht diese Tiefe haben. Und das gut zu verbinden, ja. Ja, das ist ähm, sicherlich auch noch ein Riesenfeld.
1: Super. Ähm, ich denke, wir kommen so ein bisschen langsam zum Schluss. Gibt es noch irgendwie ein Thema, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben im Bereich Forschung und Lehre und die Zukunft? von Forschung und Lehre, ähm, wo du jetzt gerne noch sagen würdest, das ist noch was, was ich gerne mitgeben würde. Ich
0: würde es nur anschneiden, äh, dass durch Corona jetzt für viele äh, so mal deutlich bewusst geworden ist, dass sich auch, was die Örtlichkeit betrifft, die Welt verändern wird. Die Frage, wo gelehrt wird und über welche Kanäle, äh, das muss natürlich auch jetzt integriert werden, diese Idee. Und verstärkt eigentlich nur die Grundidee davon, dass es in zu mehr Eigenverantwortung führen wird, denn ähm, über die räumliche Entfernung ist eben auch die Bindung in dem Sinne gelockerter der, der Kontrollmöglichkeiten und auch für die Lehre hat das dann Auswirkungen. Und ich denke, es wird wahrscheinlich dann auch dort eine Mischung sein mh, zwischen Angeboten, die man virtuell durchführen kann und Angeboten, wo, man, wo es sich dann lohnt, zusammenzukommen. Aber da muss man bitte aufpassen, dass man jetzt nicht Leute zusammentrommelt, dass sie alle zu, in einem Ort zusammenkommen, um dann Dinge zu tun, die, die sie auch online hätten machen können. Also ist auch ein Stück weit ein alter Hut, aber an vielen Lehreinrichtungen wird das noch überhaupt nicht ähm, sauber hinterfragt. Also welches, welcher Kanal, welches Format für welchen Aspekt der Wissensvermittlung. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke, den dem ich einfach noch mit reingehen will, ist die Idee mal, dass ähm, Universität auch so funktionieren könnte, dass wir Menschen in Gruppenarbeit über mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre zusammen ein Projekt machen lassen und sie anhand dieses Projektes ähm, mit einem Bein immer in der Praxis stehen und mit dem anderen Bein an der Uni. Das gibt es auch schon in Ansätzen, aber da ist, glaube ich, auch noch ein Riesenfeld, weil das eben auch gerade so die jungen Menschen, die so Gründerenergie haben, so start ich will jetzt hier starten, ich will die heute von der Uni weggehalten werden, weil sie sagen, ich kann mir das nicht erlauben, jetzt nochmal sechs Jahre nur Schulbank drücken, wieder näher an die Uni ranzuholen und umgekehrt auch diejenigen, die gerne die Schulbank sozusagen drücken, auch so ein bisschen ja, zu schubsen sagen, ja, es geht aber auch darum, wie du das jetzt im Leben halt wirklich umsetzt, also deinen Unternehmergeist zu entwickeln. Und ich glaube, da so blended Formate, wo Praxis und eigene unternehmerische Initiative gekoppelt wird mit ähm, fachlicher Ausbildung. Äh, ist auch ein sehr spannendes Konzept.
1: Absolut, da bin ich äh, sehr gespannt, was wir dann auch in Zukunft sehen werden. Ähm, am Schluss frage ich noch immer eine Frage, und zwar, wenn du jetzt sagen könntest, ich habe einen Zauberstab und es gibt eine Sache, die könnte ich morgen verändert sehen im Bereich Forschung und oder Lehre, was wäre das?
0: Na, ich glaube, was ich, äh, was, was ich mir wünschen würde, ist, dass der Druck wegfällt, der im Moment einfach durch die Notwendigkeit kommt, dass die Welt so nicht mehr weitermachen kann. Das ist einfach ein enormer Druck, der jetzt entsteht, ein Handlungsdruck. Und wir wissen alle, dass Lernen unter Druck nicht so schön ist und nicht so gut funktioniert wie mit, einem, mit einer entspannten äh, Haltung von Neugier. Und das, was ich mir wünschen würde, ist, dass diese, ja, Druck, der auf der Gesellschaft lastet, jetzt wirklich die Weichen anders zu stellen, dass der <lacht> verschwinden möge oder dass wir das sozusagen zusammenkriegen, dass wir trotz dieses Handlungsdrucks uns diese Offenheit äh, und die Neugier bewahren und äh, diese Veränderung jetzt äh, in, die Wege, in die Wege leiten und dass wir eben nicht äh, wie das Kinchen vor der Schlange in dem Ist-Zustand zu lange verharren, weil, weil wir einfach zu viel Angst in den Knochen haben. Also das wäre jetzt so ganz vermessener Wunsch.
1: Super, vielen Dank. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank nochmal, dass du die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Und ja, ich freue mich richtig auf die Episode und die mit den Leuten zu teilen.
0: Super, vielen Dank für die tollen Fragen und hat mir Spaß gemacht. Musik